0: Magazyn Bundesligi di kwalitet na antenie weszło FM Adam kotleczka. dobry wieczór jak co wtorek zbieramy się po to żeby porozmawiać o niemieckiej piłce 14 kolejka Bundesligi za nami o niej będę rozmawiał sobie na początek z moim pierwszym gościem Piotr Szymczuk dzień dobry. Dzień dobry, witaj Piotrze, 14 kolejek Bundesligi za nami, Bayern na czele, 4 punkty przewagi nad Borusją Dortmund, dalej Bayern Leverkusen, te trzy zespoły dzisiaj na podium, a za podium bardzo blisko Freiburg, Hoffenheim, Union Berlin, myślę, że jest kilka zaskoczeń na dole tabeli, Augsburg, Arminia i Greutherford, tutaj, tutaj się specjalnie nic nie zmienia. Piotrze, tradycyjne moje pierwsze pytanie dla Ciebie, taki obrazek jaki Ty zapamiętasz z tej ostatniej kolejki Bundesligi?
1: Działo się bardzo dużo, powiedziałbym, że ogólnie to co się działo w meczu w Borussia kontra Bayern, chociaż wiem, że tutaj przede wszystkim Damian opowie bardzo duży jako sympatyk Bayernu, więc nie będę mu zabierał roboty, ale prócz tego spotkania, bo gdyby nie było innych wydarzeń takich bardzo niecodziennych, to powiedziałbym, że Der Klassiker, który był meczem bardzo dobrym, meczem gdzie padło pięć bramę, gdzie Bayern wygrał, a przecież ja typowałem, że to Borussia będzie drużyną, która w tym meczu ma lekki handicap, pomyliłem się jednak, to myślę, że to, co zdarzyło się w meczu Borussia, myślę, że kontra Freiburg, bo tam przede wszystkim szokuje już sam wynik, a więc wygrana Freiburga na wyjeździe 6 do 0, ale myślę, że jeszcze bardziej może szokować to, co zdarzyło się w trakcie spotkania, bo Freiburg do przerwy prowadził 6 do 0, wszystkie bramki padły po e, w trakcie trwania pierwszej połowy dodajmy, że chyba po 25 minutach już było 5 do 0, więc to też pokazuje, że mecz w wykonają wykonanym w i takie bardzo proste błędy. Ja bardzo często o futbolu mówimy i być może to jest truizm, być może to jest taki banał i taka rzecz, którą mówiłem po to, żeby powiedzieć, że bardzo ważny futbol jest, ale to mam wrażenie, że w przypadku Borussii Mischengladbach tak się stało, bo bardzo szybko stracili dwie bramki, bardzo szybko w ogóle stracili trzy gole, bo tam chyba po 12 tak było 0-3 i potem już i potrafili się podnieść. Robili bardzo dużo błędów i te bramki zdobywane przez Freiburg były bardzo proste. A więc wielkie brawa dla Freiburga za to bardzo efektowne zwycięstwo. Myślę, że również takim wydarzeniem jest to, że z pracą trenera pożegnał się Jesse Marsz.
0: Który... To prawda. Już nie jest trenerem Lipska, Jesse Marsz. Mówi się dużo o tym, że być może dołączy do sztabu Ralfa Rangnika, ale to są na razie jeszcze tylko pogłoski, ale rzeczywiście no kilka miesięcy tylko wytrzymał amerykański szkoleniowiec na ławce trenerskiej Lipska, który jest myślę, że no największym rozczarowaniem tego sezonu, bo tylko dodajmy, Lipsk w tym momencie po 14. kolejce jest dopiero na 11. pozycji, ma 18 punktów ta drużyna. No nie jest to bilans, który by, by zachęcał do... inaczej który by mówił, że jest ten zespół w dobrej dyspozycji. W dodatku jeszcze w tej kolejce w piątek na dzień dobry przegrana w Berlinie z Unionem, który no niejako trochę ten Lipsk gdzieś tam wyprzedza w walce o pucharach, o walce o puchary, o te czołowe pozycje. No i rzeczywiście nowa era w Lipsku nastąpi.
1: Mówi się jeszcze między innymi Roger Schmidt, jest na celowniku RB Lipsk. A więc Turner, który obecnie pracuje w PSB i... Dar Belipsk, podobnie jak w meczu z Bajerem, było widać to, że to jest drużyna, która chce grać piłką, która bardzo dużo potem wymienia, rozgrywa, tylko że to wszystko dzieje się bardzo daleko od pola karnego rywala, bo na wysokości mniej więcej środka boiska na wysokości 40-45 metra i to jest ekipa, która ma bardzo duże problemy z tym, żeby skruszyć mur drużyny, która ustawi się bardzo szczelnie, bo tak było też w innych meczach w tym sezonie. Pamiętam takie spotkanie przeciwko Wolfsburgowi, przegrane 0 do jednego, kiedy też wyglądało to bardzo podobnie. Mi się bardzo w tym meczu podobała taka mądra gra Unionu Berlin, bo Berlinczycy wiedzieli, że nie mogą za bardzo się rzucić. Oni przede wszystkim skupili się na defensywie, skupili się na tym, żeby włączyć Andrzej Silwę. I to bardzo dobrze działało. A te akcje przez Ruszek Mera Urusa Fischera, to były bardzo często akcje szybkie. Bardzo często akcje, gdzie udawało się jednym, drugim podaniem wyjść do przodu, i do tego bramki zdobywane po starych fragmentach, bo jak dobrze pamiętam, dwie bramki La Union padły właśnie w taki sposób. Więc to też pokazuje, że jest jednak jakiś problem, dlatego że skoro traci się w meczu dwie bramki po starych fragmentach. Gdzie to wszystko można łatwo skorygować, czy jakby w tygodniu łatwo wyćwiczyć, to, to też pokazuje, że, że trener jednak nie pracował do końca dobrze z tą ekipą. Gdyby nie Krzysztofem Nkunku byłoby jeszcze gorzej, bo to jest piłkarz, który zdobył bramkę, który stacił regularnie strzela, który jest piłkarzem, który ciągnie w tym momencie drużynę z Lipska. W tym sezonie bardzo rozczarowuje Andres Silva, dlatego, że to jest piłkarz, który przychodził jako gracz, który w zeszłym sezonie z tobucha 28 brak Bundeslidę, a w tym sezonie mam takie wrażenie, że rywale wiedzą, czego można w meczach RB Lipsk się spodziewać. Potrafią jakby bardzo dobrze ustawić się względem tej gry drużyny prowadzonej jeszcze do niedawna przez Sonera Marsza, bo bardzo często, nawet w tym meczu usunięto były takie sytuacje, że próbowali gdzieś zagrać do boku na Angelinio, ale potem, kiedy już poszła jakaś piłka w pole karne, to bardzo szczęście stali piłkarze z Berlina i też miał duże trudności, żeby dojść do sytuacji Andres Silva, który parę razy wyszedł za pole karne popracowo, ale bardzo go mało było w karne, gdzie jest najbardziej potrzebny. Cały czas rozczarowuje jeszcze Sobosloy. Chociaż pamiętajmy, że to jest piłkarz, który miał problemy zdrowotne. Bardzo długo nie grał, więc też on musi dojść do wysokiej formy. Jeżeli chodzi o defensywę, tam też zdarzały się błędy. Ale wielkie brawa dla piłkarzy Unionu za mądrą grę, za to, że oni potrafili bardzo dobrze wykorzystywać słabości drużyny z Nimska. O tym musimy powiedzieć. Nie jest to oczywiście rzecz miła, ale o tym musimy powiedzieć, że w karczu Unionu nie było dwójki Polaków, a więc Tymoteusza Puchacza, także Paweł Wszołka. Na lewym wahadle bardzo dobrze zagrogi Selmana, więc rywal w rywal oczywiście Tymoteusza Puchacza do miejsca w składzie. Bardzo mi się podobało, że to był piłkarz, który przede wszystkim skupił się w defensywie, że on cały czas stał bardzo blisko obrony, że też miał świadomość, że w tym meczu gdzie jednak rywal wyglądał na papierze, ciekawie w ofensywie. Nie ma sensu jakoś za bardzo ruszać do przodu, że tą robotę w ofensywie wykonają inni. Dlatego Giselman grał bardzo mądrze, przede wszystkim w blisku pola karnego. Bardzo mądrym eczuzjoną zwycięstwo, które jest bardzo ważne dla drużyny z Berliny i też myślę, że zwycięstwo, o którym nie możemy powiedzieć, że nie jest zasłużone. A to derby Oni dzisiaj kończą fazę grupową Ligi Mistrzów. I będą kończyć ją z Manchesterem City. Trudne spotkanie do tego ten antruarz, w jakim ten mecz będzie się odbył, też będzie bardzo kiepski, bo to będzie mecz przy pustych trybunach. I o tym myślę, warto powiedzieć w kontekście tej kolejki Bundesligi, że niestety kilka spotkań bez kibiców, bo bez kibiców odbył się mecz Augsburga-Bochum, z także Hoffenheim z Eintrachtem. Nie będzie również kibiców, dodajmy na meczach Bayerna także. RB Lipsk w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Więc niestety trochę przykro ogląda się takie spotkania, gdzie o ile z punktu widzenia osoby, która lubi taktykę i która gdzieś czasami słucha odpowiedzie, jako, że z nami to coś tam mogę wyłapać, to, to jeszcze, to trochę pozwala ukoić ten ból, natomiast ogólnie, związane z tym, że nie ma kibiców, ale ogólnie wygląda to niestety po raz kolejny bardzo kiepsko i i znów takie bardzo przykre obrazki, które oglądaliśmy rok temu.
0: No niestety do tego doszło, że rzeczywiście Niemcy musieli się troszeczkę pozamykać, oby jak najkrócej. Łukasz Bobruk do nas dołączył. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Łukaszu, cum Geburtstag, Glück, cum Geburtstag, Glück, cum Geburtstag, Glück i tak dalej, i tak dalej. Piotrze, teraz Ty ładnie śpiewasz naszemu jubilatowi. Nie będę może śpiewował, natomiast oczywiście, skoro
1: już jest nasz serdeczny gość w studiu, to Łukaszowi z okazji urodzin. Chyba tu macie jakaś wielka tajemnica, jeżeli powiem, że okrągłych. Życzę przede wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, bo to teraz w tych czasach dziwnych, trudnych jest najważniejsze. Szczęścia, pomyślności też tego, żeby ta pasja do piłki niemieckiej, bo trochę jednak Łukasz wiem, że, a nawet nie trochę, bardzo śledzi Bundesliga, ale też do piłki posowieckiej nie uciekała. Więc Łukaszu, wszystkiego dobrego, cały czas taką pozytywną energią <grym> pozytywną emocją, dlatego jak to mówią Niemcy, ale z Gute zum tak jak to bardzo ładnie sobie
2: Danke schön, danke schön meine Freunde, dzięki wszystkim za życzenia,
0: dzięki tobie Piotrze i Adamie tobie też, Więc
1: Łukaszu I mówię, słabym, to Łukaszu,
0: nie... to Łukaszu ja teraz <grym> od razu zapytam ciebie co na te urodziny z czego byś sobie życzył jako fanowi Bundesligi jako człowiekowi, który śledzi Bundesligę. Jak
2: życzyłbym tego, żeby, żeby drużyny niemieckie wygrały jak najlepiej w Pucharach, żeby ta liga była jeszcze bardziej atrakcyjna, chociaż jest i tak atrakcyjna patrząc na goli, bo to jest chyba 3,2 na mecz, chyba najwyżej 105 z tego co wiem, żeby ta liga oglądało się jak najprzyjemniej. I żeby, no nie wiem, chyba tyle, tak? Chyba tyle. Co cię Jeszcze najbardziej... może
1: co do tej kolejki, to warto zwrócić mhm. uwagę na to, bo mówimy tak zbiorczo o wydarzeniach. Ym...
2: Tej tak. Kolejna
1: dużo. wysoka porażka Breitfirth, <laughs> bo to jest drużyna, która. Mamy już za nami 14 kolejek, a to jest drużyna, która zdobyła tylko punkt. I to na początku sezonu przeciwko Arminie Bielefeld która też w tym sezonie jest słaba i też jest drużyną, która bardzo poważnie kandyduje w cudzysłowie do tego, żeby spaść. Wysoka porażka przeciwko Bayerowi, pełne zwycięstwo w aptekarzy. I bardzo mi się podobał Bayer Leverkusen w ostatniej kolejkach, bo przeciwko RB Lipsk bardzo mądra gra i taki trochę to był Kazu Sunionu, czyli drużyna, która... Nastawiła się na szybkie ataki, trochę wpuszczał Erbelipsk do gry. Teraz bardzo pełne zwycięstwo, więc do tego dobra gra widzą Europy. Dlatego do dobra ostatnie tygodnie drużyna aptekarzy. Bardzo ciekawe zdarzenie działy się w meczu Mainz kontra Wolfsburg, bo tam trzeba wyjaśnić jedną rzecz, bo wynik jest wysoki. Wynik mógłby pokazywać, że Mańc totalnie zdominował Wolfsburg, ale pamiętajmy o kontekście tego spotkania, co się zdarzyło minuta po minucie, bo tam bardzo szybko dwa gongi dostali piłkarze trenera Kochfelda, bo bramki zdobyte wody chyba w minucie drugiej, a także czwartej i potem już bardzo trudno było trząsnąć się piłkarzem Wolfsburga z tego wielkiego szoku. Przed piłkarzem Wolfsburga też, że w tygodniu bardzo ważne spotkanie z mistrzu przeciwko Lille, kolejny fatalny mecz w defensywie Augsburga, który przegrywa z Bochum tam do przerwy było 0-3 dwie bramki złote przez Poltera, ale fatalne błędy w defensywie, bo zwłaszcza ta bramka na 3-0, kiedy było do środku jest rzutu rusza słupek i kiedy urwał się Polter, to, to pokazało, że jednak dzisiaj Augsburg nie radzi sobie w tej formacji i Rafał Gikiewicz miał interwencji i też nie był to jakiś fatalny mecz wykonania Polaka, bo gdyby nie Rafał Gikiewicz, byłoby jeszcze gorzej. Ale bardzo mnie martwi, słuchajcie, po raz kolejny forma Roberta Gumnego, bo był taki moment w tym sezonie, kiedy wydawało się, że po takim trudnym początku, kiedy musiał nabierać ogłady w Bundeslidze, kiedy musiał przystosowywać się do innych wymagań, wreszcie wypalił na solidnym poziomie wygra Czecha-Poznań. Tymczasem w tym sezonie notuje bardzo dużo złych występów, Robi bardzo dużo błędów. Powiem o tym, że ostatnio fatalny błąd przeciwko Hercie. Teraz też razem z tą formacją tragiczny mecz przeciwko Bochum. Więc nie wiem jak wy, ale mnie forma Roberta Gumnego martwi to bardzo mocno.
0: O sytuacja jest niegodna pozazdroszczenia. Łukaszu, ciebie co najbardziej w tej kolejce Bundesligi zaskoczyło?
2: No zaskoczyły mnie rozmiary klęski Gladbach z
0: Freiburgiem No o tym o tym już sobie mówiliśmy musisz wybrać inne wydarzenia hmm. Chyba, że nam powiesz, dlaczego tak się stało.
2: No dlaczego? No, no nie spodziewałem się, że będzie aż aż tak, aż tak źle, no, bo ja się obawiałem, czy dojdzie do dwucyfrówki w Gladbach. No, no ostatnio tutaj tak wysoka porażka, no, to był 2010 rok ze Stuttgartem 07, no to, to była najwyższa porażka, obawiam obawiałem się, że może być przebita zatem, ale na, na szczęście już zbastowali trochę że Freiburga, ulitowali się nad tymi biednymi źrebakami. I, I skończyło się 6-0, i w drugiej połowie się nic nie zmieniło. A co jeszcze z zaskakujących rzeczy? Zaskakująco łatwo poradził sobie zespół Mańc z Wolfsburgiem. Myślałem, że bardziej się e, Wilki postawią tutaj, a, ale no cóż, stało się jak się stało.
1: No ale początek, o tym mówiłem, że właściwie tak, tak. zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o Wolfsburg, że na pewno bramka na 2-0 dla Mainz padła w taki sposób że z dystansu kopnął Stach, który był niepilnowany i tam zabrakło wyjścia ze strony defensywy Wolfsburga. Pierwsza bramka, jak dobrze pamiętam, ale to naprawdę mimo, że ten mecz oglądałem i to tak analitycznie, to, to tego meczu przerabiam tyle, że już czasami pewnych fakty się zlewają w jedną magnę, ale mhm. wydaje sensie, się, że pierwszy gol chyba też padł po stałym fragmencie gry. Jest tam też no, fatalny boj na początku defensyjnej piłkarzy, trenera na Kochwędza, który jednak no, musi cały czas pracować nad defensową, bo też ja pamiętam czas roweru, kiedy ten zespół tracił bardzo dużo bramek w postawie fragmentach.
2: Piotrze, pierwszy gol nie padł po w fragmencie, tylko po przejęciu piłki ze środka pola. Tak.
1: Okej, okay, tak, było zagranie do burk Burkarda, okej, okay, tak. tak, tak. zagranie do prosto Burkarda, okej. Okay. Zagraj do Burkarda, tak, już sobie przypomniałem teraz. Dziękuję Łukaszu. Dziękuję Łukaszu za odpowiedź, bo
2: <laughs> przypadkiem. kapitalne sobie, że faktycznie, podanie. Świetnie Burkarda. Tak, kapitalne dobrze.
1: podanie prostowane takie penetrujące linie obrony do Burkarda i ten faktycznie w sytuacji sam na sam pokona bramkarza. Terwana, ale cały czas musi pracować, to trener Kofeld. Jeszcze warto powiedzieć, że mieliśmy w meczu FFB Stuttgart Hertha Berlin debiot na ławcy trenerskiej Herty Tajfuna Korkuta, który zastąpił Pala Trudeja, bo o tym nie mówiliśmy tydzień temu. Jeżeli chodzi o Polaków, to Krzysztof Piątek wszedł na boisko z ławki rezerwowych ale w końcu to spotkał, więc już nie mógł za dużo pokazać. Remis c 2 do dwóch dwóch drużyn, które też ostatnio są trenione które też mają swoje problemy. Dlatego kolejka bardzo ciekawa, gdzie padło sporo bramek, gdzie też było kilka wyników zaskakujących, może nawet lekko szokujących. Bardzo ciekawe też z i Ciechowym wygrał 3-do-2, z Traktem. Dlatego myślę, że ta kolejka, jeżeli ktoś oglądał ją tak analitycznie: od deski do deski, od kropki do kropki, to mógł się w tej Bundesliga zakochać.
2: 41 goli w 9 meczach Bundesligi w tej kolejce. No i tutaj, co do meczu Stuttgartu z Hertą, warto odnotować: pierwszy Doppelpack
0: Joveticia w meczu o stawkę dla Herty. Sytuacja Herty i Stuttgartu jednak niegodna po Oba zespoły cały czas w dolnych rejonach tabeli. Wy na dzisiaj kogo bardziej cenicie? Który zespół, waszym zdaniem, ma większe szanse na to, żeby w tej Bundeslidze pozostać, zakładając, że no, oba zespoły są uwikłane w walkę o utrzymanie? No bo Stuttgart ma tylko oczko więcej niż Augsburg, będący w strefie barażu, a Herta od tego Augsburga ma punktów tylko dwa mniej. Ja mam
1: problem ze Stuttgartem taki, że to jest druża, która pamiętajmy, że ma jednak problemy zdrowotne, problemy kadrowe I, i o tym nie wolno zapominać, bo cały czas brakuje dużej liczby piłkarzy. Wyglądało to oczywiście gorzej jeszcze parę tygodni temu, ale zwróć uwagę na defensywę. W tym meczu przeciwko Hercie Berlin zabrakło Kęfa. Zagrowito, który też miał w tym sezonie dobre występy, no ale i na Kempf to jest też piłkarz, który gra na wysokim poziomie. Brakuje przecież dzicie między innymi, więc to doszło w gardzu. Ja bym poczekał na moment, może on się zdarzy jeszcze w tym sezonie, nie wiem, kiedy wszyscy piłkarze byliby dostępni, bo co do karty tu problem ma wrażenie jest taki, że po pierwsze to jest drużyna, która robi błędy w defensywie do tego... W tym meczu, o czym już Łukasz powiedział, przebudził się Jowetic, ale to jest ekipa, która ma wielkie problemy w ofensywie, bo ci napastnicy zdobywają bardzo mało bramek. Nie mam teraz jakby statystyk przed oczami, ale wydaje mi się, że mogą nawet być w pewnym momencie tak, że, a może cały czas tak jest, że więcej bramek w tym sezonie mieli piłkarze, których już nie ma. A więc nie ma przecież już Kuni, Luke Bakio, niż jakby ci piłkarze, którzy teraz są, więc Hertha ma wielki problem w ofensywie, dlatego tego dzisiaj jednak uważam, że bardziej trochę cenię Stuttgart, Podrusza Herty aż takich problemów kadrowych to nie ma, chociaż tam też nie jest idealnie, w tym sezonie były różne momenty, a Herta jednak po raz kolejny gra bardzo przeciętnie by nie powiedzieć słabo.
2: No 15 goli w 14 meczach Herty to jest słabiutko, no tyle samo, tyle samo wprawdzie ma Wolfsburg czy Bochum ale, ale no na, na takie ambicje klubu z Berlina no to jest cienko no tylko gol mniej ma Augsburg tylko trzy gole mniej ma Reuter -Fürf. no tracą też, też nie mało, bo 29 goli
0: gorszo defensywę ma tylko właśnie Reuter, jak widzę A to jest oczywiście zespół Ewenement cały czas przegrywają wciąż są bez zwycięstwa no, chyba w najczarniejszych snach najwięksi pesymiści nie mogli przewidzieć czegoś takiego, jeden remis, 13 porażek, 46 goli straconych w 14 meczach, no to jest rezultat katastrofalny, jeszcze trochę przestaliśmy za, może zachwycać to złe słowo, ale e, być zdziwionymi przestaliśmy taką dyspozycją, natomiast no panowie, no to jest e, sytuacja, w której Greutherford traci przynajmniej 3 gole na mecz, ponad 3 gole na mecz. No, chociaż ten mecz
2: się... nawet... mm -hmm. te yy, ciekawie się ogląda, bo dużo goli pada, dużo się dzieje.
1: Znaczy, na miejscu i to to byłbym załamany, bo ja rozumiem, że to jest która kadrowo jest słaba, okej. Okay, no mam jednak kadrę, która, z którą bardzo trudno jest walczyć. o coś w tej burny okay, tutaj się chyba wszyscy zgadzamy. Tylko problem jest taki, że tak patrzę na poszczególnych piłkarzy, nawet patrzę, bo widziałem fragmenty meczu przeciwko Bayerowi i tak patrzę na noty, to słuchajcie tak, prawo obrońca Bary nota 6, dodajmy, że tam skala jest odwrotna niż w Polsce, Grisberg nota 6, środkowy obrońca, Krający obok niego Bauer 5,5, Krający na obie stronie defensywy Jethro 5,5, Jack który przecież ma bardzo ciekawe CV, bo on przecież grał na Euro 2012. Był najmłodszym piłkarzem wiek, przez
2: piłki, długi Był najmłodszym no piłkarzem więc, na Euro chyba. To długie, no właśnie, 10.
1: więc do tego, do tego z przodu też wygląda to bardzo słabo. I, i właściwie, jeżeli chodzi o Kraty Fierd, to najgorsze z takiej drużynie jest to, że hmm, to jest drużyna, która nie ma jakby takiego jednego atutu, który pozwalałby marzyć o czymś, w tej lidze, co byłoby takie powiedzmy realne, bo, bo nie ma defensywy, uważam, że taka drużyna która jednak jest kadrowo słaba, to może utrzymanie wyszarpać, by nie tym, że będzie grała konsekwentnie w defensywie, że będzie na obronie e, tak naprawdę stawiała wszystko, że piłkarze, którzy będą bronić, będą na Poziomie dobrym, że będzie też dobra gra zespołowa, jeżeli chodzi o, o tę fazę obrony. tymczasem tego nie ma, bo Grote robi fatalne błędy i, i nie ma dzisiaj nadziei dla tego zespołu. Nie ma nadziei też, mam wrażenie, że oni muszą się modlić, aby jednak nie być gorszą drożą w historii Bundesliga, chociaż wiele skutków na to, że ten tak może być. Wygląda to bardzo słabo i no pamiętajmy też, że jednak latem, jeżeli chodzi o Grote Field, nie. Pozbyto się chociażby, czy sprzedał do Hoffenheim Dawida czyli piłkarza, który też strzelał. No to był bardzo duży asyst, bo w zeszłym sezonie w drugiej Bundeslice chyba zaliczył 15 asyst. Na jego miejsce, no w tym momencie widać, że nie ma asystenta a jednak to był gracz, który ciągnął grę. No ale kadrowy jest to rusza sława i po prostu nie ma w tym momencie jakby takiego nawet atutu, który, który gdzieś byłby tak dobrze uwypuklony, bo nawet z problem, są problemy, bo w tym sensie grał już Burszert, grał także Funk. No ostatnio dostał no te 4,5 a dla nie wyglądało to aż tak tragicznie. Ale to do te to jest ruszyna, która spadnie, która gra fatalnie i i mecze oczywiście ogląda się przyjmie dla kibica postronnego, bo można liczyć na to, że będzie bardzo dużo bramek ale dla kibiców grojter Firt czy dla trenera Stefana Leitla no to jest pewnie droga przez mękę.
0: No, no i wręcz i wydaje się, że już nie ma zresztą nie wydaje się No nie może się to wydaje no się utrzymało też chyba wiemy nie od dziś panowie No dobrze jeszcze dwa słowa na temat. O którym meczu my tutaj z Piotrem sobie nie rozmawialiśmy, bo Piotr zaraz będzie musiał nas opuścić. Ale, Piotrze, jeszcze jedno spotkanie, o którym chciałbyś powiedzieć. Wybierz sobie.
1: No ja myślę, że warto Został. powiedzieć o meczu Copenhagen <laughs> kontra <laughs> Proszę o meczu Copenhagen kontra w Frankfurt, bo tam zauważcie, że też mecz bez kibiców. Niestety. Zauważcie, że co do Copenhagen drużyna, która ostatnio się od razu Gra bardzo fajnie po pensywie Gra bardzo radośnie. Gra bardzo się w tym meczu, dobry Bebu, bardzo dobry router, więc to jest rusza, która ostatnio złapała bardzo dobrą formę. Na tle, to, który też jednak gdzieś ostatnio notował niezłe występy, a więc taki mecz bardzo ofensywny i bardzo ciekawy do oglądania.
0: To prawda, Hoffenheim wygląda coraz lepiej, na tyle dobrze, że jest już na piątej pozycji, 23 punkty na koncie, tylko dwa straty do miejsca dającego Ligę Mistrzów, a więc tutaj robi się naprawdę bardzo ciekawie, no wypadł Lipsk z tej walki o Ligę Mistrzów, więc to jest jasne, że ktoś musiał wskoczyć, wypadł też Wolfsburg i pojawiły się właśnie sytuacje tego typu, że mamy w samym czubie tabeli, Freiburg czy Hoffenheim, no bo też Borussia Mönchengladbach przecież daleko poza pucharami, no spore przefasowanie, takie trzy zespoły, które w poprzednim w były etatowymi kandydatami do tego, żeby grać nawet w Lidze Mistrzów. Teraz nie ma ich nawet w pucharach. W ich miejsce wskazują, wskakują. Freiburg, Hoffenheim, Union. Waszym zdaniem, z tych trzech drużyn, Freiburg, Hoffenheim, Union, Berlin, która z tych drużyn skończy na najwyższym miejscu?
2: Freiburg. A mi się zdaje, że Union, nie wiem czemu, bo, bo może ze względu na doświadczenie pucharowe y, troszkę większe jednak, ale, ale no zobaczymy jak puchary wpłyną na Union, bo, bo nie wiadomo czy wyjdą z grupy w konferenc. Y, no, Freiburg na razie dobrze wygląda, ale to jest drużyna, która ma dobre, dobre rundę jesienną i słabsze wiosenną, więc zobaczymy jak, jak to wiosną dowiozą. No to będę był im brawo. Ale czuję, że uniony jest troszeczkę jednak chyba mocniejszy. A Hofe, no to tutaj, jak już wspomniałem, gra bardzo, bardzo radośnie. Yy, szczególnie w ofensywie. Ostatnio 6-3 z greuter Teraz, teraz 3-2. Yy, I co jest jeszcze warte dodania? Nie jest to dużo uzależniona od formy Kramaricza, tak jak bywało to wcześniej. Kramaric teraz przed z ławki. Yy, a piłkarze Hofe potrafią, potrafią grać naprawdę dobrze z przodu. Na tyle bez nie, bez niego, bez jego jakiejś większej roli, że
0: są teraz nami miejscu piąte. Piotrze bardzo ci dziękujemy wiemy że musisz uciekać więc dzięki za za te, was, za te twoje przemyślenia do za momencik dołączy do nas Damian Gąska z którym już się teraz łączymy w tym momencie No a Łukaszu jako że no ty jesteś fanem Borussii Mönchengladbach, Gladbach No spróbuję cię jeszcze tutaj dopytać o to co się dzieje z tym zespołem Borussia Mönchengladbach zamiast walczyć o ligę mistrzów teraz chyba zaczyna walczyć o utrzymanie 5 punktów przewagi nad Augsburgiem będącym w strefie barażowej dwa ostatnie mecze gole 10 tylko jeden strzelony
2: strzał w dziesiątkę tylko że w drugą stronę tak no tutaj yy, drużyna strasznie nieprzewidywalna yy, potrafiąca ograć 5-0 Bayern i yy, yy, potrafiąca dostać takie lania yy, jak z Freiburgiem w niedzielę yy, tutaj warto zauważyć że większość goli padała po stałych fragmentach yy, tu problemem są stałe fragmenty problemem jest gra przeciwko drużynom o podobnej klasie, bądź niżej notowanym, bo, bo Gladbach gorzej idzie atak pozycyjny grając z tymi zespołami. Lepiej się nastawią właśnie na wspomniany Bayern gdzie mogą skontrować, gdzie mogą tutaj zaskoczyć. Ale jeżeli ktoś się mocno, mocno broni blisko bramki, no to już jest problem. A no i mówię, to jest te fragmenty, no karygodne, porażające błędy, no takie, takie zachowania przy, przy bramkach straconych, no. No nie przystoi takiemu zespołowi przegrywać ten sposób tutaj były wiązały się mocne 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 nadzieje z zatrudnieniem trenera hytera który z intraktem miał wcześniej całkiem przyzwoite wyniki No teraz nie wiem czy się hyter po prostu pogubił czy czy jakoś nie może tych klocków poukładać bo, bo to wygląda bardzo niestabilnie bardzo chwiejnie No, no jasne wygrano z w 4-0 no, ale to jest ostatnie spół no jakoś na wymy czyli wygrano z Bochum tutaj nie wiadomo czego się spodziewać po gladbach w następnych meczach No, no wygląda to mizernie i nie wiem, potrzebne potrzebne
0: są może wzmocnienia z tyłu może po prostu jakieś takie
2: co do wzmocnień popój.
0: co do wzmocni, mamy wzmocnienie już na antenie Damian Gąska jest naszym gościem Witaj Damianie Witam serdecznie. Witam. Damian, zacząłem pytać naszych gości, czyli Piotra i Łukasza, już wcześniej o te trzy zespoły, które obecnie są w czubie tabeli. Bo wiem, że z tobą o Bayernie, zaraz pogadamy, ale zanim, jeżeli pozwolisz. Freiburg, mhm. Hoffenheim, Union, Berlin. To są zespoły, które wskakują w miejsce Lipska, Borussia Gladbach i Wolfsburga w porównaniu do poprzedniego sezonu na miejsca pucharowe. No tak mniej więcej, nie jeden do jednego oczywiście. Który z tych zespołów? Jeszcze raz, Freiburg, Hoffenheim, Union według ciebie skończy na wyższym miejscu i być może zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. No,
3: doświadczenie w tym, żeby zakwalifikować się do europejskich pucharów ma Union Berlin z poprzedniego sezonu, chociaż idzie im tam mocno w kratkę w tej Lidze Konferencji, ale kiedy popatrzymy na ten sezon, może nawet nie na ostatnią kolejkę, chociaż pewnie Ciężko, ciężko na to nie zerkać, co wydarzyło się w Gladbach, to wydaje mi się, że tą drużyną może być Freiburg. Freiburg zaczął bardzo mocno sezon, jak kilka kolejek temu wkradł się mały kryzys do tej drużyny, tylko że w tym przypadku cały czas mocno powtarza trener Straś i, i, i wszyscy związani z tym niewielkim klubem, że i tak plan jest realizowany ponad normę, że Tutaj nie ma sytuacji takiej, że ktoś będzie panikował i będzie mówił, że to jest jakiś wielki kryzys, bo to jest klub zarządzany zupełnie inaczej niż jakakolwiek konkurencja w Bundeslidze. Trener w tym miesiącu stupnie mu 10 lat na stanowisku pierwszego trenera Freiburga. Dodam jeszcze, że wcześniej był na innych stanowiskach w tym klubie. Także jest to absolutnie ewenement, nie tylko na skalę Bundesligi, ale całej Europy. Mówię oczywiście o tych ligach najmocniejszych. Więc kiedy patrzę na te trzy drużyny, i, i o których wspomniałeś, no to Hoffenheim, fakt, na piątym miejscu w tabeli, ale Hoffenheim to jest drużyna, która gra e, no bardzo dobrze w tym sezonie, ale jednak e, tak sinusoidalnie. Po prostu potrafi wygrywać, przegrywać, remisować. Teraz skoczyli na tą zwycięską ścieżkę, ale niewykluczone, że, że, że dwie następne kolejki przegrają, więc e, to nie jest tak ustabilizowana forma jak w przypadku Freiburga. Freiburg może przegrać spotkanie, co im się także już zdarzało, ale jednak z tych trzech drużyn to jest drużyna, to jest ekipa bardzo dobrze dysponowana. No i ten Union Berlin dzisiaj na szóstej lokacie i niewykluczone, że oni na tej szóstej lokacie, czy, czy siódmej no jak przed rokiem skończą sezon, no to będzie fantastyczną stabilizacją dla drużyny, która jest, no, no już okej, okay. przyzwyczailiśmy się do tego, że Union jest w tej lidze, że nie jest to Beniaminek, że, że, że już to jest ich miejsce, tak powoli się z tym oswajamy, bo potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby na początku e, przyzwyczaić się z tego, że to jest najlepsza drużyna w Berlinie. Takie są już fakty i ciężko z tym polemizować. No Hertha gdzieś tam walczy tak naprawdę o, o byt w najwyższej klasie rozgrywkowej, a Union się w tej widze mocno rozpycha. E, to też jest specyficzny klub pod kątem i trenera, i podejścia, i finansów, to nie są kluby przepłacone, kiedy mówię o Freiburgu czy, 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 czy Unionie Berlin. Tam nie ma kominów płacowych, tam jest solidna rywalizacja, tam są trenerzy, którzy dostali bardzo duże zaufanie od włodarzy tych, tych klubów I to, się, i to się sprawdza, i to się sprawdza w tym sezonie. Ty wspomniałeś o tych trzech klubach, które były rok temu w Pucharach, a ja tak Freiburg, piąte Hoffenheim i szósty Union Berlin, zerkam na trzy drużyny obok siebie na miejscach 11, 12, 13, czyli Lipsk, Frankfurt i Gladbach. No bo pewnie gdybyśmy typowali przed sezonem, to byśmy spokojnie mogli odwrócić pozycję tych ekip po 14. kolejce i wtedy zupełnie nic nas by nie dziwiło, no ale piękno tych rozgrywek polega na tym, że że przytrafiać taki mecz jak w ostatni weekend w Gladbach, i tak do końca nie jesteśmy w stanie sobie tego wytłumaczyć, dlaczego Freiburg w pierwszej połowie demoluje Gladbach, a później już kontroluje, kontroluje wydarzenia i w sumie nic się wielkiego w drugich 45 minutach nie dzieje. Bijąc rekord zdobycia 5 goli w 25 minut, to jest rekord, jeżeli chodzi o wyjazdowe spotkania w ogóle w całej Bundesliga. Więc no, no to, to robi wrażenie na pewno. Jesteśmy po 14 kolejkach, więc zbliżamy się do półmetka rozgrywek i to już nie jest ten moment, w którym możemy sobie śmieszkować na temat chociażby Freiburga, który jest w tym momencie na pozycji dającej awans do fazy, pucharowej, do fazy grupowej Champions League. No, jeszcze dużo przed nami, no ale już ten półmetek dużo nam daje do myślenia, że faktycznie... Jedna z tych trzech ekip, ja stawiłbym na Freiburg, może skończyć na tak wysokiej lokacie cały sezon.
0: No rzeczywiście, tam będzie ciekawie na pewno. Ciekawie było oczywiście w tej kolejce pod względem meczu numer jeden, Der Klassiker, a więc Borussia Dortmund Bayern. Ja celowo poczekałem na Damiana, żeby porozmawiać o tym spotkaniu. Mecz, który Bayern wygrywa, 3 do 2, naprawdę świetne widowisko, myślę, że obejrzeliśmy w Dortmundzie, obfitujące w zmianę wyników, w zmiany w ogóle drużyny, która jest na prowadzeniu. Bardzo dużo zwrotów akcji, no i też polski wątek oczywiście musiał być podwójny, Robert Lewandowski razy dwa. Robert Lewandowski, który daje Bayernowi ten bezpieczny oddech nad Dortmundem w tabeli. Cztery punkty przewagi teraz nad zespołem BVB ma Bayern. Damian, zadowolony byłeś z tego, co pokazał Bayern jako kibic tej drużyny?
3: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo byłem, przede wszystkim byłem zadowolony z dobrego spotkania, o czym wspomniałeś, czyli gdybym był postronnym obserwatorem tego meczu, powiedziałbym, że naprawdę świetne widowisko, dobrze spędzony czas w sobotni wieczór. Z perspektywy kibica Bayernu, oczywiście cieszą trzy punkty w ramki Lewandowskiego, ale to też nie był ten Bayern dominujący, którego oczekuje się od tej drużyny. Oczywiście dobrze reagujący, no bo w piątej minucie świetny gol Branta błąd u i, i wydawało się, że Dortmund tutaj może faktycznie pójść po pełną pulę. Na trybunach zaledwie 15 tysięcy widzów, bo te restrykcje cały czas ograniczały nam, nam liczbę widzów na tym spotkaniu i podejrzewam, że gdyby cała na Park była wypełniona kibicami, czyli ponad te 80 tysięcy widzów. Myślę, że troszeczkę inaczej mogłoby się ten, ten, ten mecz potoczyć od tego gola Branta w piątej minucie, bo myślę, że ten stadion poniósłby gospodarzy. No Bayern szybko reaguje, szybko reaguje Robert Lewandowski w tej dziewiątej minucie już wracamy do, do, do punktu wyjścia i, i, i tej równej rywalizacji. Także ja nie jestem być może jakiś bardzo zadowolony z postawy Bayernu, szczególnie w środku pola, bo no, brakuje i osoby Kimisia, który no, ma te swoje covidowe problemy z związany z kwarantanną e, i nie mogliśmy go w tym spotkaniu zobaczyć. Tym generałem w środku pola miał być Leon Gorecka, e, bo już wiele takich spotkań rozegrał e, chociażby w tym sezonie, No, ale nie podołał w tym akurat meczu. Zagrał 65 minut, był totalnie wymęczony schodząc z boiska w tej minucie i to akurat było majstersztyk trenerski Juliana Nagelsmana, bo w tej 65. minucie zmienia wspomnianego przeze mnie Goreskę, ściąga Leroy'a Sanet, który też nie błyszczał w tym spotkaniu i wpuszcza serżak Nabriego plus młodego Jamala Musiale i akurat ci piłkarze ten duet dał wiatru, żagle, Bayernowi, Monachium i to była bardzo dobra zmiana, ale no, pamiętajmy, że też dla Dortmundu trafia Erling Haaland, czyli no, po tym swoim powrocie, po kontuzji jest bramkostrzelny, no ale Robert Lewandowski pokazuje mu kolejny raz miejsce w szeregu w tej strukturze Bundesligi, no bo trafia oczywiście dwukrotnie, drugi raz zrzutu karnego na wagę trzech punktów. Tam oczywiście kontrowersje związane z jedenastką podyktowaną przez sędziego Jego, no dużo kontrowersji, dużo nerwów. No błąd Massachumersa ewidentny, bo ręka była w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej akcji. No ale oczywiście sędzia mógł to dwojako zinterpretować. Tam pretensje też zawodników, zawodników Dortmundu, że wcześniej nie wziął waru, kiedy Marco Reus był w podobnej sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy mógł być podyktowany rzut karny dla Dortmundu. Więc no dużo nerwowości w tym spotkaniu. No ale Bayern jednak wygrywa też większym doświadczeniem, opanowaniem właśnie w takich spotkaniach z mocnymi rywalami. Robert Lewandowski wybrany przez kikera zawodnikiem tego meczu, no zupełnie mnie to nie dziwi, dwa gole, tak jak wspomniałeś, zdobyte, to w tym już ma 16 trafień po 14 kolejkach w tym sezonie. No drugi jest aktualnie oczywiście Patrick Schick, który nastrzelał Grouter Firth, trzeci Erling Haaland, który miał pewną przerwę, stąd pewnie też ta przewaga Roberta Lewandowskiego, tak się zastanawiam, czy Robert jest w stanie dobić do 20 trafień przed przerwą, tą bardzo krótką przerwą świąteczno-noworoczną. No byłby to nie lada wyczyn. Sam Robert po meczu mówi, że jeszcze w poprzednim spotkaniu, kiedy już dostał cynk z Paryża, że no, złotej fiłki nie będzie, był trochę rozproszony i ostatni tydzień poprzedzający galę w Paryżu. No był taki e, jednak troszeczkę nie myślący o tym, co dzieje się w Bundeslidze, tylko przeżywający werdykt France Football. No ale tutaj już wraca na, na, na swoje tory. I, i, I strzela jak szalony. No Oczywiście, Robert ma świetne statystyki przeciwko Dortmundowi. Bodajże 25 goli zdobytych w tych starciach przeciwko PVB. A przypomnę, że przecież był zawodnikiem tej drużyny. Także no dobrze czuję się na Zidalidu na, na parku w, w roli gościa. Yy. Jeżeli chodzi o Bayern, no są błędy, bo ja zawsze lubię nawet w tych spotkaniach, w których Bayern wygrywa takie ważne mecze z tymi najmocniejszymi rywalami, jak teraz z BVB, lubię doszukać się jednak jakichś mankamentów w ich grze. No zdecydowanie obrona, błędy upamekano, był solidnie zmęczony. Tak jak wspomniałem, Leon Goretzka nie był na swoim, optymalnym poziomie, bo gdybym widział środek Gorecka-Kimić, no to, no to wtedy pewnie nie byłoby czego odbierać, bo kiedy oni rozpędzają środek pola i rozdzielają piłki Millerowi czy Lewandowskiemu, czy na skrzydła do Gnabry'ego, bądź Sane, no to faktycznie wtedy ciężko im się przeciwstawić. Jestem ciekawy, jak Bayern będzie wyglądał jutro w tym meczu z Barceloną, oczywiście tam presja jest niewielka, bardziej prestiż tego spotkania, chociaż no, Mecz rozgrywany bez kibiców, więc no, no to też nie będzie jakieś widowisko, e, pewnie takie, na którego byśmy oczekiwali. E, no Bayern ma te cztery punkty przewagi, o których też wspomniałeś. No to jest, jak na ten sezon już konkretna e, zaliczka nad, nad, nad Dortmundem. Mogą patrzeć się do przodu, robić swoje. W oczywiście mają wygraną grupę, także jakby nie patrzeć, ta jesień jest bardzo, bardzo dobra. Przytrafiały się. Patki jak ta w Pucharze Niemiec z Gladbach, czy kilka strat w Bundeslidze, no ale wydaje się, że Bayern nie jest w stanie skoczyć na te swoje najwyższe obroty. Przypomnę, że nie ma chociażby Sabicera, który wczoraj zaczął trenować 30 minut, już odbył takiego treningu biegowego. No Nie ma tego przede wszystkim Josuły No Ja czekam na moment powrotu Niemca do, do składu, bo moim zdaniem to jest kluczowe dla Bayern z Monachium. Kimiś, Kimiś w formie. Mam nadzieję, że już zaszczepiony, no bo zadeklarował, że się zaszczepi, więc już nie będą go spotykały te liczne kwarantanny i wypadanie z gry. No i wtedy będę mógł patrzeć na ten Bayern optymalny.
0: Dokładnie, życzymy zdrowia i, i rzeczywiście brak takich problemów. Damian, Bayern dzisiaj jest liderem i Bayern jest już zespołem, który będzie uciekał reszcie stawki, czy według ciebie ta walka o koronę, o, o mistrzostwo, no nie, nie chcę powiedzieć, że jest rozstrzygnięta, ale raczej mieliśmy takie sytuacje, kiedy Bayern już miał tę przewagę przynajmniej dwóch meczów nad drugim zespołem, to na ogół tej przewagi już nie telefonił. Twoim zdaniem to jest już ten moment, kiedy kibice Bayernu mogą odetchnąć? No, odetchnąć lekko mogą, bo pokonanie
3: Dortmundu to za... i to jeszcze Dortmundu, który jest na tej pozycji wicelidera, no to, to, to jest oczywiście bardzo ważny moment, chociaż zawsze powtarzamy to, że, że mistrzostwa nie przynoszą bezpośrednie zwycięstwa nad Dortmundem, Leverkusem czy Lipskiem, tylko często w tych spotkaniach z niżej notowanymi rywalami, ale faktycznie cztery punkty przewagi, jeśli Bayern utrzyma się na tej zwycięskiej ścieżce, już punktów nie straci do końca rundy a Dortmund gdzieś by te punkty stracił, jakkolwiek nawet remisując, no to wtedy faktycznie będzie można mówić o pełnym spokoju, bo na razie cztery punkty to, to, to nie jest taka przewaga, która by dawała totalny oddech i luz czy, czy piłkarzom, czy kibicom Bayernu Monachium, no ale zaczyna to wyglądać tak, że Bayern skakuje na tą, znaczy nie cały czas na tej pozycji lidera, ale że się na niej mocno osadza, będzie tą powagę, przewagę powiększał, Ta, tak to wygląda, no patrząc na to, co dzieje się w tym sezonie, gdzie list który moim zdaniem no, traci trenera, jest zwolniony po pięciu miesiącach, ewidentnie ten projekt z dżytem marszem nie wyszedł. Mi się wydawało, że to będzie ta ekipa najbardziej goniąca Bawarczyków. E, nic się w lidze nie zmieniło, drużyną najbardziej goniącą jest Borussia Dortmund, gdzieś tam za ich plecami bardzo mocny Leverkusen i nikt więcej tak naprawdę, bo te trzy ekipy, o których wspominaliśmy, one walczą zupełnie inne cele, czyli Freiburg, Hoffenheim czy Union Berlin. Także no, zostaje dwóch rywali na placu boju dla Bayern do Monachium, no Leverkusen to wiemy, że raczej z mistrzostwem to u nich ciężko, więc no Bayern, Bayern, Bayern i Dortmund zostają tak, tak na naprawdę w walce no i historia ostatnich dziesięciu sezonów pokazuje, że ten tytuł raczej powędruje do stolicy Bawary.
0: Magazyn Bundesligi di kwalitet na antenie weszły FM, bardzo dziękuję za te wszystkie opinie naszym gościom, Damian Gąska był naszym gościem również w tej drugiej części, dzięki Damian. Dzięki wielkie. Łukasz Bobruk. Dzięki wielkie. Raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji okrągłej rocznicy urodzin. 30. tak, dziękuję. No nie chciałem ci wypominać. wielkie no, sam go. Spokojnie, miałeś. to ja się. Dzięki wielkie. Nie wstydzę się. 30. To się Nie ma czego wstydzić, słuchaj. Dopiero co najlepsze się zaczyna. Dokładnie, ob też tak uważam. Nie, Damian, tak jest! Życie, życie się zaczyna po 30. No
3: ja myślę, że jestem idealnym przykładem. No.
0: <laughs> wszystkiego dobrego Wam <laughs> życzymy. Magazyn Bundesligi kwalitet na Antanie weszła FM już za tydzień. Trzymajcie się. Magazyn Bundesligi Die Qualität